0: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
1: Warum schaffen Frauen so selten den Aufstieg in die Führungsebene von Unternehmen? Warum kommen Migranten so selten ganz nach oben? Und warum tun sich Menschen ab 45 schwer, einen neuen Job zu finden? Ja, liebe Börsianerinnen und Börsianer. Heute steht einmal nicht das Thema Umwelt oder Klima im Mittelpunkt, sondern es geht um das S in ESG, also Social. Genauer gesagt um die Diversität, um die Chancengleichheit für alle, egal welches Geschlecht, welches Alter oder welche Hautfarbe. Ich bin Irmga Kischko, Finanzjournalistin im Börsianer und zu unserem Gespräch begrüße ich heute sehr herzlich Elisa Eichinger, sie ist Unternehmensberaterin bei Deloitte und Expertin für Social Innovation und daher auch Diversity. Ja, grüß Gott, Frau Eichinger. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Frau Eichinger, Sie haben ja selbst schon eine recht steile Karriere geschafft. Sind Sie da jemals als Frau an sowas wie ärgere Hindernisse oder Benachteiligungen gestoßen?
2: Ich habe zum Glück, also eine Benachteiligung habe ich nie erlebt. Ich habe aber auch ein ganz großes Glück, nämlich, dass ich in einer Branche arbeite, in der sozusagen Leistung direkt messbar ist und in der auch sozusagen Karriereentscheidung auch auf Basis messbarer Leistungskriterien basiert. Dementsprechend habe ich mich nie benachteiligt gefühlt oder bin da an eine Decke gestoßen. Was ich aber schon beobachtet habe und auch selbst erlebt habe, ist, dass Frauen sicher inklusive und das betrifft auch mich selbst, dass man sicher viel bewusster und viel stärker daran denken muss und daran arbeiten muss, sichtbar zu sein, die Leistung überhaupt erst sichtbar zu machen und ähm, dass man als Frau sich auch dessen bewusst sein muss, dass man sozusagen einfach, dass es auch berufliche Beziehungen sozusagen zu Kolleginnen, Kollegen, Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden auch äh, und, und anderen Stakeholdern braucht, die sozusagen dann natürlich auch eine Rolle bei gewissen Entscheidungen spielen.
1: Das heißt, Frauennetzwerke sind doch sehr wichtig oder Frauennetzwerken zu wenig?
2: Absolut. Frauen netzwerken zu wenig mit, mit Sicherheit, weil sie natürlich auch oft diejenigen sind, wir leben in einem traditionellen Land mit konservativen Rollenbildern, sie sind auch oft diejenigen, die sozusagen die Doppelbelastung auch der unbezahlten Arbeit in der Familie haben, ob das jetzt die Vereinbarkeit mit Kinderbetreuung oder Pflege oder ähnliches ist. Also es gibt sozusagen den großen Verantwortungsbereich Familie, für den Frauen verantwortlich sind und da bleibt natürlich wenig Zeit. Und wenn Frauen netzwerken, netzwerken sie gerne und oft unter sich. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und das ist ganz essentiell, um sozusagen den, den ersten Schritt zu machen und sich auch mit 50 Prozent des Arbeitsmarktes zu vernetzen. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass unternehmerische Entscheider halt trotzdem zu 90 Prozent Männer sind. Also sozusagen, wenn Frauen nur miteinander über Frauenthemen sprechen, führt das nur so weit. Es ist da schon wichtig, auch im Netzwerk, aber auch, wenn es um das Thema geht oder um das Vorantreiben persönlicher Anliegen, einfach da auch darauf zu achten, dass man sozusagen, dass auch da Diversität äh, im Netzwerk vorherrscht.
1: Ich habe interessanterweise gedacht, dass es jetzt sozusagen unter der ganz jungen Generation viel, viel besser ist. Ich sehe die jungen Frauen doch als selbstbewusster und karrierebewusster, als das jetzt sagen wir, vor 20, 30 Jahren war. Und da habe ich am Wochenende gesprochen mit zwei jungen, sehr gut ausgebildeten Frauen, einer Maschinenbauingenieurin und einer Mathematikerin, die beide so knapp 30 sind, die Maschinenbauingenieurin ist bereits Teamleiterin in einem großen österreichischen Unternehmen und die Mathematikerin fragt sie so, und bist du schon an die gläserne Decke gestoßen? Und es hat mich doch sehr gewundert, dass das auch noch immer unter den Jungen so ein Thema ist. Sehen Sie das auch so?
2: Ich sehe das absolut so. Mich überrascht es aber gar nicht. Mich beruhigt es fast ein bisschen. Warum beruhigt es mich? Weil einfach das Bewusstsein unter jungen Frauen heutzutage viel früher schon da ist, dass es da ein Ungleichgewicht gibt und dass man an diesem Ungleichgewicht arbeiten muss und dass das ein strukturelles Problem ist, aber auch ein sozusagen aus der Nachhaltigkeitsperspektive gesehen wirklich ein Problem ist. Was mich auch beruhigt ist, nicht nur die jungen Frauen denken, das, sondern auch ganz, ganz viele junge Männer, aber auch mittelalterliche Männer haben ein viel höheres Problembewusstsein als noch vor einigen Jahrzehnten. Und wenn ich sozusagen an meine eigenen Jugendjahre zurückdenke, erstens mal waren die Fakten noch nicht so präsent wie heute. Das ist ja der Vorteil einer digitalen Welt, dass man sozusagen auf Knopfdruck sich die Statistik des Frauenanteils in börsennotierten Unternehmen anschauen kann, dass man sich über den Gender Pay Gap informieren kann, nicht nur im eigenen Land, sondern wo man auch im internationalen Benchmark und Vergleich steht. Und ich glaube, dass sozusagen diese Transparenz der Information einfach auch dazu führt, dass Frauen viel früher dieses Problembewusstsein unter Anführungszeichen haben. In, in vorhergehenden Generationen musste man das erst lernen. Also da gibt es das schöne Sprichwort, dass die jungen Frauen im Berufseinstieg eigentlich Quoten abgelehnt haben, weil die braucht es nicht und dann erst über die Jahre lernen mussten, dass es sozusagen einfach da auch ein Regulativ braucht, damit dieses Ungleichgewicht aufgehoben wird. Also mein Resümee wäre, das ist zwar nicht schön, dass es noch immer so ist, was mich aber schon beruhigt, ist, dass da eine junge Generation an gut ausgebildeten Frauen heranwächst, die viel früher als die Vorgängergenerationen schon das Problembewusstsein hatte, auch, glaube ich, auf eine Generation von Männern stößt, die da ebenso dieses Problembewusstsein haben und ähm, das ist, glaube ich, eine gute Ausgangssituation, dass es uns als Gesellschaft gelingen kann, da ernsthaft dran zu arbeiten.
1: Sie haben ein gutes Stichwort auch genannt, das ist die Quotenregelung. Also ich kenne das ja selbst seit die langen, langen Diskussionen. Brauchen wir Quoten für Aufsichtsräte, brauchen wir Quoten für Vorstände? Und wie Sie sagen, Frauen haben das selbst lange abgelehnt. Das hat sich aber inzwischen geändert. Also ich kenne Frauen, die ganz dagegen waren und sagen, jetzt ist es gut. Wie sehen Sie das?
2: Ich bin eine totale Befürworterin von Quoten und zwar deshalb, weil man einfach sieht, also die Quoten sind überhaupt kein Allheilmittel, sie sind aber eine irrsinnig wichtige Initialzündung für eine Veränderung. Und sie sind auch neben strukturellen Rahmenbedingungen eines der wichtigsten Instrumente, die die Politik hat, um auch diese Situation zu verändern. Also die Politik kann sozusagen auf strukturelle Rahmenbedingungen schauen, dass das Thema Kinderbetreuung einfach besser geregelt ist. Sie kann an Rollenbildern arbeiten, in dem sichtbar ist, Kinderbetreuung oder Vereinbarkeit ist kein Frauenthema, sondern ein Familienthema und sie hat eben solche Regulative in der Hand wie und was man schon sagen muss, ist rückblickend überall dort, wo Quoten eingesetzt werden, zeigen sie einfach eine Wirkung. Sie garantieren nicht die Nachhaltigkeit, aber sie sind eben diese Initialzündung, dass sich etwas verändert und dass auch Monokulturen aufbrechen.
1: Stichwort Monokulturen. Wir hatten sehr lange in, in, in den Führungsebenen von Unternehmen wirklich männliche Monokulturen. Das bricht jetzt auf. Was ist denn der Vorteil für Unternehmen?
2: Ich würde sagen, das bricht langsam auf. Also wenn man sozusagen, wo es wirklich schon aufgebrochen ist und sichtbar aufgebrochen ist, ist im mittleren Management, in den Top-Führungsfunktionen haben wir schon noch im deutschsprachigen Raum sehr ausgeprägte Monokulturen. Und vielleicht bevor ich auf die Vorteile zu sprechen komme, vielleicht kurz, warum ist das denn so und warum brechen denn Monokulturen auch so schwer auf? Es ist nicht so, dass wir Monokulturen bewusst bewahren und bewusst Menschen ausgrenzen. Aber Monokulturen haben einen riesengroßen Vorteil. Sie sind wahnsinnig bequem und sie funktionieren wahnsinnig effizient. Und diese Effizienz ist natürlich oder Effizienz generell hat einen sehr hohen Stellenwert im unternehmerischen Kontext, weil es ist die Aufgabe von Unternehmen und ihren Führungskräften, rasch und effizient Entscheidungen zu treffen. Und Monokulturen sind ja nicht per se etwas Schlechtes, die Schwierigkeit ist nur, dass Monokulturen halt auch sehr wenig kognitive Vielfalt haben. Also das sind Menschen, die in der Regel eine ähnliche Ausbildung haben, einen ähnlichen sozialen Hintergrund haben und dementsprechend, das ist auch der Grund, warum Entscheidungen so rasch oder so effizient funktionieren, weil man sich einfach wahnsinnig rasch, wenn ein Problem diskutiert wird, einer Meinung ist und es eigentlich sehr wenig zu diskutieren gibt Und die Gefahr jetzt oder sozusagen auf Kosten der Effizienz gehen halt andere unternehmerische Werte, die in unserer dynamischen Arbeitswelt einfach immer wichtiger werden, die Innovationskraft, die Kreativität, die Risikoabwägung. Das ist das, was in diversen Teams Passiert. Also man, man hat sozusagen diese kognitive Vielfalt und die verschiedenen Perspektiven, die man einbringt und dementsprechend, wenn man auf ein Problem blickt, dann aus völlig verschiedenen Blickwinkeln und da ist natürlich Diskussion vorprogrammiert, da ist Reibung vorprogrammiert, das kostet Zeit und geht zulasten der Effizienz, aber das Ergebnis ist in der Regel ein besseres, weil es einfach viel durchdachter ist.
1: Jetzt habe ich mir auch angesehen, wie das in Österreich im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz ist. Da muss man sagen, Österreich scheint da besonders traditionell zu sein. Der Frauenanteil in Österreichs Führungsebene ist sehr gering, unter 10 Prozent. In Deutschland doch nicht ganz dreimal so hoch. In der Schweiz ein bisschen höher. Warum ist Österreich da so rigide oder traditionell?
2: Also zum einen glaube ich, dass man sich hier Bewusst sein muss, wenn man sozusagen primär und ausschließlich auf die Spitzenfunktionen und den Frauenanteil in Spitzenfunktionen schaut. Das ist wichtig, aber das ist auch ein bisschen die Macht der kleinen Zahlen. Gerade in Österreich, wir sind ein kleines Land und gerade in Österreich ist sozusagen dieser Blickwinkel auf die Spitzenfunktionen, da liegen wir aktuell in der Geschäftsführung bei etwas unter 9 Prozent, also nicht mal jede zehnte Spitzenfunktion ist von einer Frau besetzt und da hat sich auch in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Das liegt sozusagen sicher auf der einen Seite an der Macht der kleinen Zahl, nichtsdestotrotz ist es ein ganz wichtiger Barometer, aber es zahlt sich schon aus, da auch auf die Ebene drunter zu schauen. Und wenn man zum Beispiel auf die Funktionen im mittleren Management schaut, die sind natürlich ein bisschen schwerer zu erfassen, auch statistisch schwerer zu erfassen, aber hier sieht man schon, dass sich in den letzten Jahren auch in Österreich einiges bewegt hat und während wir vor nicht allzu langer Zeit noch bei einer von sieben Funktionen waren, die von einer Frau besetzt wurden, ist es heute doch schon bei den 30% Prozent oder sogar leicht über 30. Also auf dieser Ebene können wir uns schon im europäischen Mittelfeld behaupten und durchsetzen. Nichtsdestotrotz, das Beispiel Deutschland, das Sie gebracht haben, ist auch ein Beispiel, das wir in Österreich sehen, nämlich auf den Aufsichtsratsfunktionen und das ist der Beweis dafür, dass Quotenregelungen und verbindliche quantitative Ziele, die sich entweder die Unternehmen selbst setzen oder die in diesem Fall von der Politik gesetzt wurden über eine Quotenregelung, dass die einfach ihre Wirkung zeigen. Und die sind natürlich nicht das Allheilmittel, das ist überhaupt keine Frage und sie sind auch höchst emotional diskutiert, weil sozusagen die Befürworter sind große Fans. Die Kritiker und Kritikerinnen sehen sich da in ihrer unternehmerischen Freiheit beeinträchtigt, weil sie Entscheidungen nicht mehr so treffen können, wie es für das Unternehmen gut ist. Ist. Fakt ist aber, es führt. Zwangsläufig dazu, dass sich einfach das Mengenverhältnis ändert und das ist, und dieses, äh, und das Mengenverhältnis alleine, dass sich das verändert, das ist jetzt noch nicht das allumfassende Ziel. Man muss die Situation dann natürlich pflegen und muss natürlich auch sicherstellen, dass, dass da nicht nur Diversität repräsentiert ist, sondern sich auch die Vielfalt entfaltet. Aber ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Österreich hat sich in einer Gleichstellungsnovelle vor nicht allzu langer Zeit entschieden, stärker auf das Thema Einkommenstransparenz zu setzen und da haben wir eine gesetzliche Regelung, die es so in Deutschland nicht gibt und Deutschland hat sich entschieden, stärker auf das Quotenthema und auf den ausgewogenen, also auf den Career Gap abzuzielen. Wir haben stärker auf den Gender Pay Gap abgezielt und äh, letztlich muss man sagen, Grundsätzlich ist es immer gut, dass man an einem dieser, dieser, äh, dieser großen Herausforderungen und Probleme unserer Gesellschaft ansetzen. Sie sind aber auch sehr miteinander verwoben. Also der Pay gap ist sozusagen das messbare Resultat eines Career Gaps und kann auch nur ausgeglichen werden, wenn sich auch der Career Gap schließt.
1: Das heißt, in Deutschland gibt es strengere Quotenregelungen genau. auch für die Vorstände. Genau. In der Schweiz, wissen Sie, was es da gibt?
2: Auch in der Schweiz wurde meines Wissens nach sehr lange die Quotenregelung diskutiert. Ich glaube, sie wurde jetzt kürzlich auch exekutiert, aber die Schweiz ist auch unternehmensstrukturell nochmal anders. Das sind viele internationale Konzerne. Wir sind sozusagen ein Mitmarketland mit einem sehr traditionellen Mittelstand, wenigen Großunternehmen und das ein Deutschland und die Schweiz doch ein bisschen, dass man hier halt auch internationale Konzerne hat. die von sich aus schon ein bisschen offenere Unternehmenskulturen haben und wo, wo Unternehmen oft vielleicht gar nicht eine Quote brauchen, um für ein diverses Team zu sorgen, sondern wo das schon ein bisschen mehr in der Unternehmens-DNA ist, dass Diversität zum Alltag gehört und sowieso gesetzte Voraussetzung ist und nur gemanagt werden muss.
1: Ja, das klingt schön, sozusagen groß, große Unternehmen Internationale haben das bereits recht gut umgesetzt. Was können Unternehmen tun, auch kleinere, damit diese Diversität im Unternehmen größer wird?
2: Ich beginne vielleicht mal damit, dass ich beobachte und das halte ich auch für ein grundsätzlich gutes und vielversprechendes Zeichen, dass das Problembewusstsein ein deutlich höheres ist als noch vor 10, 15 Jahren. Und der Grund, warum das Problembewusstsein ein höheres ist, ist vielleicht kein schöner. Der Druck ist einfach gestiegen. Die Arbeitsmarktsituation im Moment erlaubt es einfach Unternehmen nicht mehr nicht alles zu tun, um 100 Prozent des Arbeitskräftepotenzials auszuschöpfen und damit ihre Netze auch weiter auszuwerfen. Aber natürlich ist es schon so, dass sozusagen Drucksituationen einfach das Problembewusstsein und auch die Veränderungsbereitschaft in Unternehmen erhöhen. Das ist schon so. Und äh, das ist mal eine Wichtige Voraussetzung, weil, weil ich glaube, gerade im unternehmerischen Kontext und gerade im politischen Kontext ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, Diversität ist kein soziales Vorhaben, sondern das ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, eine Arbeitsmarktnotwendigkeit und auch eine unternehmerische Notwendigkeit, wie es ja die drei Säulen von ESG so gut zeigen, wie ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit zusammenhängen. Und wenn es um die Frage des Tuns geht. Ich glaube, egal ob ein kleines oder großes Unternehmen, das zentrale Geheimnis, dass Diversitätsbemühungen fruchten, ist, dass sie wirklich wie ein Projekt, wie ein anderes unternehmerisches Vorhaben und Projekt auch gedacht werden. Das heißt, es muss eine strategische Priorität geben und eine unternehmerische Priorität und dementsprechend auch eine strategische Verankerung. Es braucht Ziele, messbare quantitative Ziele, die man sich setzt. Es braucht dann von den Zielen abgeleitet Maßnahmen, die man definiert und es braucht ein Controlling und eine Fortschrittsmessung, um herauszufinden, ob die Maßnahmen, die man setzt, auch wirksam sind. Und die Schwierigkeit ist es sozusagen bei der Diversität weniger diese Erkenntnis zu vermitteln, dass das ein unternehmerisches Vorhaben wie jedes andere auch ist, sondern die Schwierigkeit ist es, da Items zu definieren, die auch wirklich gemessen und beobachtet werden können. Und das ist auch unabhängig von der Größe, das ist unsere Gesellschaft. Es gibt nicht so viele Diversity-Items, die man messen und tracken kann. Das ist in der Regel das Geschlecht und das ist das Alter. Und nicht, weil sie die wichtigsten Facetten sind, sondern weil sie die wenigsten Tabuisierten sind. Und alle anderen Diversity-Faktoren sind sehr oft tabu und es und, und ist auch ein bisschen ein Zeichen der Unternehmenskultur, wie stark die tabu sind.
0: Börsianer Klima World
1: zum Thema Diversity bin ich gekommen,
2: weil... Weil das Thema zu mir gekommen ist. Mich ärgert besonders, wenn... Wenn man Diversity-Washing in jeglicher Form betreibt.
1: Am meisten freue ich mich über Unternehmen, die... Die mutig sind und die über ihren Schatten springen. Quotenregelungen halte ich für...
2: Für wichtige Initialzündungen für Gender Diversity.
1: Im Job ist mir persönlich am wichtigsten, das
2: dass sich zu den großen Herausforderungen unseres Arbeitsmarktes beitragen kann.
1: Und mein größter Traum ist?
2: Dass wir Diversity nicht als soziales Vorhaben, sondern als wirtschaftliches Vorhaben begreifen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Frau Mann Diversity gesprochen. Es gibt aber auch einige andere Themen, wie Sie sagen, die eher gern tabuisiert werden, wie zum Beispiel die Inklusion von Behinderten. Auch die Inklusion von Migranten in höheren Positionen. Wie steht's denn da in den großen Unternehmen?
2: Zum einen, wie Sie richtig sagen, das sind sozusagen also gerade die Behinderung, aber auch die sexuelle Orientierung, das sind wahrscheinlich die am meisten tabuisierten Diversity-Faktoren und man sieht es ja beim Thema Behinderung, man ist sich nicht mal sicher, wie groß die Dunkelziffer der, der nicht registrierten, begünstigt behinderten Menschen ist, aber man weiß, sie ist sehr groß. Und was auffallend ist, ist, dass sich schon auch hier in den letzten Jahren einiges bewegt hat. So ist man sich zum Beispiel dessen bewusst, dass manche geistigen Einschränkungen, Stichwort Autismus, durchaus in manchen Berufen nicht ein Handicap, sondern sogar ein Vorteil sind, wenn es um IT-Berufe geht und man versucht bewusst einfach auch Menschen für oder die Jobs, um die Fähigkeiten der Menschen zu schneidern. Es gibt auch sehr professionelle Projekte in Unternehmen, mittlerweile die oft und auch experten zu dem thema das beratungsunternehmen my ability zum beispiel das wirklich sich und die unternehmen die willens sind damit dabei begleitet arbeitsprozesse und jobs auch so zuzuschneiden dass die disability zur ability wird sozusagen und das ist absolut möglich gleichzeitig muss man sagen neben diesen unternehmerischen bemühungen ist halt nach wie vor der fakt dass das ein tabu Thema auch für die betroffenen Menschen ist und das hat sehr viel mit Kultur zu tun und generell so gesellschaftlichen Normen und die Unternehmen, was die beeinflussen können, ist nicht, wie unsere Gesellschaft funktioniert, aber sie können zumindest die Unternehmenskultur beeinflussen. Und was man schon sieht, ist, wenn Homogenität aufgebrochen wird, das ist ein weiterer Teil dieses Aufbrechens, dann werden Kulturen auch offener. Und egal, welche Gruppe von Menschen diese Monokultur aufbricht, sie macht den Weg leichter für andere Diversity-Segmente, die dann vielleicht nachfolgen, und um in Summe Vielfalt zu erzeugen. Und ich glaube, das ist ganz essentiell für Unternehmen, eine Kultur zu stiften und zu pflegen, die einfach ein, ein höheres Maß an Offenheit betrifft, auch was diese tabuisierten Facetten betrifft, weil ich glaube, oft ist es für die Unternehmen selbst gar nicht möglich zu sagen, habe ich überhaupt behinderte Menschen, weil die Menschen es von sich aus gar nicht sagen und sagen möchten, weil das sozusagen eine Schwäche ist. Jetzt unabhängig von diesen schönen Leuchttürmen, die man sieht, ist es schon so, es gibt die Möglichkeit einfach einer Ausgleichstaxe in Österreich und es ist nach wie vor so, dass wir, also die, die gesetzliche Regelung sieht es ja vor, pro 25 Arbeitnehmern eine begünstigt behinderte Person einzustellen und ich glaube, die wenigsten Unternehmen erfüllen diese Quote, sondern machen sich die Ausgleichstaxe hier zunutze
1: weil das einfach einfacher ist. Ich kenne auch Studien eben genau von MyAbility, die sagen, es ist für die Motivation der Mitarbeiter und das Teambuilding in unternehmen sehr wichtig, solche Themen aufzubrechen und zu sagen, Behinderte sind inkludiert, man darf offen auch darüber reden und man kann auch den Arbeitsplatz anpassen, es bringt doch für Unternehmen Vorteile, aber das wird nicht wahrgenommen oder warum ist das so?
2: Also ich, ich würde dieser Studie vielleicht auch noch etwas Ergänzendes hinzufügen. Wir haben auch kürzlich eine, wir untersuchen die jungen Menschen schon seit über Jahrzehnten und in, in einer unserer Millennial-Service kürzlich ist herausgekommen, dass sich junge Menschen unter Dauerstress gesetzt fühlen in Arbeitssituationen und ein, einer dieser Stressfaktoren ist auch dass sie im arbeitskontext nicht das gefühl haben dass sie sie selbst sein können also das ist sozusagen zudem das bestätigt das was auch die studie die sie zitiert haben man selbst sein zu können führt dazu dass man sein Potenzial am besten entfalten kann. Und letztlich ist es eigentlich fast unabhängig, welche dieser Diversity-Faktoren man hat. Wichtig ist, dass man das Gefühl hat, man kann sozusagen sich in allen Facetten zeigen, weil nur dann äh, kann man auch das Beste von sich zeigen. Und das wirkt sich natürlich, äh, also da gibt es auch so Überschwapp-Effekte, wenn ein Unternehmen offener ist, dass es das auch andere Menschen ermutigt, in anderen Bereichen offener zu sein. Warum ist es so schwer? Weil sozusagen, das ist ja immer der, der wichtige Schritt vom Bewusstsein zum aktiven Handeln, ist, dass man an einen Punkt kommt, wo sich befürchtete Vorteile und Nachteile zumindest die Waage halten. Und jetzt gerade, wenn es um Behinderung geht, gibt es, glaube ich, einfach auch, noch viele Vorurteile, die einfach so nicht stimmen. Nämlich Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung sind nicht so belastbar oder sind überhaupt nicht belastbar. Es ist mit hohen Kostenfaktoren verbunden, weil ich einfach meine Arbeitsplätze, Arbeitsprozesse, Strukturen umstellen muss, damit sie barrierefrei sind. Es gibt keine Berührungspunkte zwischen gehandicapten Menschen und anderen. Und ich glaube, all diesen Vorurteilen die kann man entweder dann aufbrechen, wenn sozusagen rational betrachtet sich Vorteile und Nachteile zumindest die Waage halten, weil das führt zu dem Mut zu springen oder man kann ihnen begegnen, indem man es einfach ausprobiert. Und das ist auch der Grund, warum ich Unternehmen besonders schätze, die mutig sind und die sozusagen sagen, im schlimmsten Fall hat es nicht funktioniert, aber noch schlimmer ist der Fall, dass ich es gar nicht probiert habe.
1: Thema Vorurteile gibt es ja doch auch sehr viele, eben zum Beispiel Migranten sind davon betroffen, wenn sie, wenn sie Bewerbungsschreiben schreiben mit einem Namen, der eben, weiß ich nicht, arabisch, türkisch oder so klingt, sind sie von vornherein oder haben sie das Gefühl, von vornherein nach hinten gereiht zu werden? Vorurteile in Unternehmen, auch in den Personalabteilungen scheinen noch sehr groß zu sein.
2: Die scheinen noch sehr groß zu sein und gleichzeitig kommen wir an einen Punkt, wo wir uns Vorurteile einfach nicht mehr leisten können, weil sozusagen einfach die aktuelle Situation dazu führt, dass wir Potenziale heben müssen überall, wo sie hebbar sind. Und umgekehrt glaube ich auch mittlerweile nicht nur mehr unter Forschern, sondern auch unter Angehörigen gewandten Wirtschaftswissenschaftlern und vielen Unternehmern bewusst ist, dass wir sozusagen den Bedarf an Arbeitskraft, den wir haben, auch mengenmäßig, dass der nur über Migration und Zuzug und das Enablement auch von, von Migration auch möglich ist. Und ich glaube, die Schwierigkeit, wenn es um Migration geht, ist, dass wir tendenziell Diversität immer in erster Linie emotional und weniger rational diskutieren und dass man aus dieser emotionalen Diskussion eine Flüchtlingskrise von einer Migrationsbewegung gar nicht unterscheidet und auch nicht unterscheidet dass genauso, wie es auch in Europa und in Österreich der Fall ist, dass man da unterschiedliche Gesellschaftsschichten, unterschiedliche Qualifikationsniveaus und damit auch unterschiedliche Ausgangssituationen für Integration, auch für Arbeitsmarktintegration haben.
1: Ja, Frau Eichinger, wir kommen zum Ende der Zeit. Wir haben ja doch jetzt recht lang gesprochen. Ich sage vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Inputs und schönen Tag noch. Dankeschön. Danke vielmals. Danke für das Interview.
0: Das Fazit, die grüne Rendite.
1: Diversität ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Unternehmen müssen sich öffnen für Frauen, für Menschen mit Behinderungen, für Migranten, für Ältere. Um das Arbeitskräftepotenzial besser ausschöpfen zu können. Wer das nicht tut, wird im Rennen um die besten Köpfe auf der Verliererstraße bleiben.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsiana Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com. Oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.